0: Dit is een NH Radio Podcast. NH Radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
1: NH Radio.
2: We speelden ooit verstoppertje. In de pauze op het plein. We hadden grote dromen. Want we waren toen nog klein De ene werd een voetballer De ander werd een held We geloofden in de toekomst Want de meester had verteld Jullie kunnen alles worden Als je maar je huis werken, Maar je moet geduldig wachten tot je later groter bent. Is dit nou later? Is dit nou later? Als je groot bent. Een diploma vol met leuks. Waarop staat dat je volwassen bent. Is dit nou later? Is dit nou later? Als je groot bent. Ik snap geen ton. Ik weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nou laat! We spelen nog verstoppertje. Maar niet meer op klein. En de meesten zijn geworden. Wat ze toen niet wilden zijn. We zijn allemaal volwassen. Wie niet weg is. Is gezien en ik zou die hele chaos nu toch helder moeten zien. Maar ik zie geen hand voor oog en het donker. Ik okay.
0: Ja, goedemiddag, welkom bij tekst en uitleg op deze zaterdagmiddag. En uh, we beginnen de nieuwe reeks tekst en uitleg in deze vakantieperiode met een taalkunstenaar. En uh, dat is Stef Bos. Stef Bos, uh, ja natuurlijk veelvuldig bekend in de serie taalkunstenaars. Uh, een boekreeks uitgegeven door, uitge- door uitgeverij Nieuw-Amsterdam is de tweede uh, zomaar Stef Bos al aan de beurt. En uh, we hebben hem aan de lijn, we hadden een hele mooie ingewikkelde constructie bedacht om een soort live verbinding tot stand te brengen. Maar ja, Stef woont op de grens van uh, Nederland en België, dus dat is ingewikkeld. Maar (lacht) hij is (lacht) er. Daar ben je, Stef.
3: Goedemiddag, Jos. Ja, dat dat lukte niet, hè?
0: Nee, dat was een beetje lastig. Maar uh, telefonisch uh, gaat het allemaal hartstikke goed. Dus we doen doen gewoon alsof je hier zit. Maar waar zit je eigenlijk in het echt nu, op dit moment?
3: Ik zit precies uh, onder Axel, is dat. uh, Precies op de grens van Nederland en België. En... uh... Da- 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 daardoor is de, k- de verbinding door een beetje moeilijk hier. Dus ja. ik moet dan echt op een plek in de tuin gaan zitten... waardoor ik weet dat ik connectie met Noord-Holland kan maken. zo, ja. wat je, dat
1: je
3: ja, in, ja. Een,
0: in ja. een straal gaat. Nou, voorlopig gaat het goed. Dus laten we hopen ja. dat we zo lang mogelijk contact met elkaar kunnen blijven houden. Jij zit daar nu op de grens tussen Nederland en België. Maar ja, daar heb jij niet altijd gezeten. Want jouw, jouw wieg stond in Veenendaal. Ja. Ja, wat voor een plek is dat? Doe het daar toch over hebben?
3: Ja, er viel een mooie stilte nadat het woord Veenendaal Venedaal.
0: Ja, ik, ik probeer me er wat bij voor te stellen, maar...
3: Goh, dat is een... Even kijken hoe ik je kan helpen, jongens. Veneraal is ook op de grens eigenlijk van Gelderland de provincie Utrecht. Feitelijk loopt de grens dwars doorheen. Dus ik ben eigenlijk sowieso al... Uh, uh, gedoemd om een grensgeval te zijn. Ik zit dan ook nog met een Zuid-Afrikaanse vrouw. Mijn kinderen spreken twee talen, Afrikaans en Nederlands. Dus ja, uh, uh, ik ben er helemaal aan gewend geraakt. Venedaal is, is de rand van de Bijbelbelt. Ja. Ik, kom, uh, ik kom uit een heel uh, uh, licht wat dat betreft. Maar bij ons in het dorp uh, waren er wel hele zware broeders. Okay. Ik vond het een heel fijn dorp om in Groot te worden toen ik, uh, toen ik klein was. Het was heel veilig en... Uh, uh, ja, ik heb daar wel goede herinneringen aan. Zo, de, wel, elke keer als ik er terugkom, voel ik dat de organisatie van dat dorp dat merk je als kind niet, ja, ja. niet zoveel van. Door de hele zwa, zware gereformeerde invloed... werd er heel veel op elkaar gelet en gekeken en, hmm. en beoordeeld. Maar daar had ik als kind geen last van. Dus ik heb er, uh, en ik heb er als volwassene eigenlijk nooit gewoond. Toen was ik al lang in Utrecht en daar werd het al veel vrijzinniger.
0: Ja, en uh, uiteindelijk ging je door naar België... want daar ging je eigenlijk je toneelopleiding pas doen...
3: Ja, ik heb een leraaropleiding in Utrecht gedaan. En toen kwam ik een gast tegen, Giel van Berkel. Dat was een, uh, die studeerde Nederlands. En wij gingen deden samen een cabaretgroep. Uh, en we wonnen de Luxprijs, denk ik, in 81 In Telfs was dat toen nog, van Kameretten. Ja. Dat is nu in Rotterdam. En, die, uh, en opeens kreeg ik het, uh, voelde ik de kriebels. Ja. Daar heb ik mijn studie wel netjes afgemaakt. Maar ik, en die Giel die ging al naar Antwerpen. En toen zag ik van op een afstand hoe die school in elkaar zat. was een. Een hele ambachtelijke school. Ik geloof ook dat wat ik doe, je kunt daar heel vaag over doen. Maar het is ook gewoon een ambachtelijke, het is een soort beroep en je moet ervoor uh, uh, gaan zitten. Ja. En dat leren ze daar. Dus ik had, als ik er echt iets mee wil, moet ik daar naartoe. Dus ben ik uh, naar Antwerpen gegaan. Dat, ja.
0: Uh, ja. Dat was Toen jouw... was
3: de diaspora ingezet. Ja, de... ja, ja,
0: ja. Toen, dat was jouw eerste contact zeg maar, met de toneelwereld... en de schrijverswereld van, van liedjes. Uh, ja. En uh, ook zeg maar de bakenmat van jouw succes. Want uh, mag ik jouw eerste succes even laten horen? Dan, dat, dat duurt om 2 minuut 52. En we horen jou ja. op de achtergrond ook meezingen. <laughs> Dit is het legendarische nummer Door de Wind van Ingeborg. Ja. Uh, in 1989 ingezonden voor het Eurovisie Songfestival. Heb ik het dan helemaal ja. goed gezegd?
3: Ja, helemaal. helemaal
0: juist, Jos. Oké, okay, dan gaan we er nu eerst naar luisteren. En dan gaan we daarna uh, uh, over uh, praten ja, en uh, zeggen wat we ervan vinden, achteraf. Ja, let,
3: let inderdaad vooral op de tekst die we zien daar. Dat <laughs> is het de meest diepzinnige alle tijd. Ja,
0: gaan we nu doen. Oké. Okay. Oké. Okay.
4: Door de wind, door de regen, dwars door alles, door alles heen.
0: van Inkeborg, geschreven door de Stef Bos in 1989. Ja, ja. En daarmee ja, bewandel jij eigenlijk je eerste schreden... op het pad van, van de liedkunst, denk ik.
3: Ja, ik denk... Ik hoor het nu terug, Jos. Ja. Uh, dat was 1989 werd het uitgezonden naar Lausanne. Ja. En ik denk dat het was... Twee, drie maanden daarvoor was die voorronde in Brussel. En Ingeborg, dat was mijn toenmalige vriendin, die zat bij mij in de klas op de toneelschool. Ja. En die wilde een solo-programma in het theater gaan doen. En die zei van, nou, volgens mij is het een hartstikke goede PR om gewoon aan die voorronde van Eurosong mee te doen. Weet je, dan, uh, maar niemand had verwacht dat hij zou winnen. <lacht> en sterker nog, het feit dat ik alleen het achtergrondkoortje deed, was, ja. had ook te maken met dat twee jongens die we eigenlijk hadden ingezet, ook van de klas. Die konden niet. Dus op een gegeven moment stond ik daar alleen... in een soort uh, uh, Esprit-gesponsord maatpak. Als een soort uh, toegeknepen champagnefles. Dat is de enige keer in mijn leven dat ik een das heb gedragen. En wij wonnen, en ik vergeet nooit meer... die avond veranderde mijn hele leven. Omdat ik eigenlijk... Kijk, zij was eigenlijk de de kop van dat hele ding. Maar dat was natuurlijk voor de pers toen een interessant verhaal... want ik was haar verliefde en ik had het liedje geschreven... en ik was ook nog een Hollander, weet je. Dus het, de, opeens werd dat een verhaal... en ik werd zo in, de, in het noem maar collectief onderbewustzijn van de gemiddelde Belg werd ik echt gecatapulteerd op zo'n Vlaams gezegd. Dus ik, ik werd er geramd. Van de ja. ene de tijd waren er nog maar twee zenders. Geen commerciële zender in België. Mm-hmm. Dus uh, als je toen één keer op televisie kwam... dan uh, dan was je direct bekend zo. En dus het, ja, dat nummer heeft een enorme impact gehad eigenlijk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Je, je hoort het nog wel eens op de Belgische radio. Dus het is wel blijven hangen.
3: Ja, weet je, het, 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 het echte verhaal achter dat lied... dat is misschien ook cool. Dat heb ik nog nooit verteld. Uh, ik heb onlangs, deed iets... en dat wordt in het najaar uitgezonden... dat Miss wel dat nummer deed. Nou, dan weet je niet wat er gebeurt. Ook dat okay. heeft dat nummer uit zijn ketenen bevrijd. Echt zo. Uh, maar in elk geval... Dat nummer heb ik eigenlijk geschreven in verband met mijn moeder. Mijn moeder die werd, uh, uh, dat was een testmoeder. Voor degenen die dat nog kennen, waren vrouwen in de jaren 60 die verkeerde medicijnen kregen, laten we dus vooral oppassen met te snel vaccins uit te brengen. En al die 30.000 vrouwen zijn aan kanker overleden op de uh, leeftijd. En op het moment dat het met mijn moeder moeder overkwam, heb ik dat liedje geschreven eigenlijk. Dus voor papa schreef ik eigenlijk een nummer over mijn moeder, maar dat had ik heb het woord moeder dan nooit in Nee dus toen werd dat, dat werd, dat werd dan naar het Eurosong doorgestuurd. en, ja. en in België is het altijd een beetje die uh, hoe moet je dat zeggen zo die connotatie had of die connectie mm-hmm. maar eigenlijk had ik dat liedje al lang voor die tijd geschreven ja dat is wel bijzonder dus ik ja ik ga het ooit nog wel eens terug op mijn repertoire zetten
0: ja, ja. ja. Ik, ik, ik denk dat het goed is zeker met dit verhaal erbij denk ik dat het een hele waardevolle toevoeging van je van je ja. van je repertoire kan zijn inderdaad ja ja we hebben het over je moeder maar ja jouw grote succes dat dat kwam natuurlijk dat papa. met papa Ja. Ja, laten we daar eerst maar eens naar gaan luisteren. En dan gaan we wel even vertellen wat dat allemaal weer teweeg bracht in jouw leven. Oké.
2: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jou. Rekken om mijn mond Vroeger was ik driftig Vroeger was jij driftig Maar we hebben onze rust gevonden En we zitten naast elkaar En we zeggen niet zoveel Voor alles wat jij doet Heb ik hetzelfde ritueel Papa Ik lijk steeds meer op jou Ik heb dezelfde handen en ik krijg jouw rimpels in mijn huid. Jij hebt jouw idee, ik heb mijn idee en we zwerven in gedachten. Maar we komen altijd thuis. De waarheid die je zocht en die je nooit hebt gevonden, ik zoek haar ook en te vergeefs zo lang in leef. Want papa, ik lijk steeds. Kon je streng zijn? En God, ik heb je soms gehaald. Maar jouw woorden, ze liggen op mijn lippen. En ik praat nu, zoals jij vroeger praatte. Ik heb een goddeloos geloof en ik hou van elke vrouw. En misschien ben ik geworden, wat jij helemaal niet was. Dus jij gaat naar de hemel en ik geloof in niks, dus we komen elkaar. denk meer van jou Papa Ik leun steeds meer op jou tekst en uitleg
0: Ja, En in deze tekst en uitleg uh, gaan we het alleen maar hebben over Stef Bos en alles wat hij gedaan heeft. Dat heeft uh, te maken met het feit dat er in de serie Taalkunstenaars... een uh, prachtig mooi boek uitgekomen is. Waarin uh, Stef Bos ook uitleg geeft over hoe hij uh, ja, te werk is gegaan... bij het schrijven van zijn teksten. Uh, wat hem geraakt heeft, wie hem gevormd heeft. Uh, kortom, en dat dan gelardeerd met de teksten uh, die hij dus uh, ook heeft uitgebracht. Althans, een deel daarvan. En het uh, mooie van uh, dit boekje is dat er achterin ook nog een... Uh, uh, een uh, QR-code zit en als je die dan uh, scant, dan kun je al die liedjes ook horen. Dus dat is een fantastisch mooie combinatie van uh, oude wetse media en nieuwe wetse uh, media, kunnen we wel zeggen. En, ste- en over nieuwe wetse media gesproken, die werkt niet in de verbinding uh, met België, waar uh, Stef op dit moment is, maar de oude wetse media uh, van uh, de telefonie, die doen het nog steeds. En daarom ja. hebben we hem nu een lijn. Stef, daar zijn we weer. Ja, Jos. Ja. ja, papa, dat was natuurlijk. Uh, je had het net over dat je in België doorbrak met, uh, met, met dat nummer voor Ingeborg. Maar dit was ja. natuurlijk jouw lancering, uh, het heelal in, hier in Nederland?
3: Ja, dat was mijn terugkeer naar het vaderland. En dat is, heel, dat is toch, hoe je het bent of keert, uh, hoe lang ik ook in het buitenland ben geweest, in Zuid-Afrika en België, ik blijf in Nederland. Ja. Dat merk ik met het ouder worden steeds meer. Dus het moment, weet je, dat je. Uh, Nederland binnenrijdt in 1991, of dat niet precies 1991, denk ik... en je hoort Frits Pits uh, papa draaien. Ja, nou, dat, dat gebeurde er wel iets met mij. Niet ja. door, uit ijdelheid, maar veel meer van je wilt thuiskomen. Ja, dus, uh, dat snap ik. Hoe ver je ook reist, als je niet thuis kan komen... dan is dat reizen ook maar niks.
0: Nee, nee. En, en uh, voel je je ook echt thuis? Uh, uh, want je, je woont in België en je hebt in Zuid-Afrika gewoond... maar voel je ja. je ook, ook nog echt thuis in Nederland... Wat dat ja, ik
3: denk, ik, ik volg, kijk wij zitten hier, ik ga altijd met Albert Heung boodschappen doen. Hey, je gaat ik even
0: de grens teken. over.
3: Maar uh, uh, ik denk dat ik Nederland het, het meeste volg, omdat ik dat ook, uh, uh, hoe moet je dat zeggen, het beste ken, weet je, ook als er dingen gebeuren daar, dat is toch het volk wat ik het beste kan lezen. Ja, ja. Hier in Vlaanderen, ik, heb, ik ben hier heel graag, maar ik zal altijd buitenstaande blijven. Ja. En ik moet ook altijd mijn best doen om, te, om, om mensen te begrijpen hoe ze reageren, bij wijze van spreken.
0: Ja, toch heb je een aardige leerschooldaag gehad, daar hadden we het net al even ja. over. He, want je begon jouw opleiding, jouw uh, liedjeschrijfopleiding in België, in Antwerpen. Ja. En daar kreeg je les nou, van niet de minste, onder andere uh, Raymond van het Groenewoud, uh, Johan Verminnen. Dat zijn, ja. uh, dat zijn wel jongens waar je wat van uh, kunt opsteken, denk ik.
3: Ja, joh, ik, ik, ik ben er wat dat betreft redelijk ouwits ingesteld. Ik geloof dat als je begint, weet je, dat je... Uh, je hebt een beetje een mentor nodig. Ik had het in Baldwin de Groot ook, een paar jaar later... Dus die de tweede plaat uh, produceerde. Ja. Als je jong bent, dan heb je wel de, de vertelling en het verhaal... maar het is heel fijn om mensen tegen te komen... die met liefde jou nog een, een hele horizon mee kunnen geven. Van goed, daar kun je ook naartoe, daar kun je ook naartoe. Zonder dwingend te zijn, hè? Ja, Ja, de beste leraren, die die, uh, die, die, laten je jezelf worden. Dat is Hmm. heel belangrijk.
0: Ja, jij schrijft eigenlijk aan het begin van jouw boekje... ook een soort ode aan een van jouw leraren uh, Michel Oekhoff, als ik het goed uitspreek. Dat klinkt uh, klinkt Russisch.
3: Ja, dat was een gepassioneerde Rus Daar kregen we literatuur van. Die sloeg stoelen kapot als die over boeken... (laughs) Dat was geen intellectueel. Dat was gewoon iemand met liefde vol verhalen. Die mensen... Kijk, je komt mensen in je leven tegen waar je niet zoveel van hebt en je hebt uh, mensen die je tegenkomt uh, die het vuur bij je aan de lont uh, steken. Ja, dat is dat zijn de dat gaat over wie het gaat.
0: Ja, en, en wat voor teksten en wat voor ideeën bracht hij dan bij jou binnen?
3: Nou, het is vooral, weet je, dat je daar s'avonds laat... Ik zat dan op school, schreef teksten... Nou, die, die teksten, dat was eigenlijk helemaal niks... Want ik zat ze te verzinnen, weet je, ze kwamen niet vanuit zichzelf... Maar ja. hij uh, uh, had een, met, een, met een rode pen streepte hij liefdevol ongeveer alles in het door En bestempelde ze als slecht... Ja. Maar gaf mij altijd het gevoel dat ik ergens zou kunnen komen... Als hmm. ik maar hard genoeg zou werken en dingen zou leren en zo... En, hmm? Ja, dat is het, dus het was een soort tweede vader, een soort geestelijke
0: vader wat dat betreft ja, ja, en, en daar, daarbij had je dan ook nog Raymond van het Groenewater, Joab van Mine. Je vertelt ja. ook heel mooi dat je mooie herinneringen hebt aan, uh, aan de tijd bij hem... dat hij op Vijf Hoog woonde in, uh, in Antwerpen... en dat je dan ja. uh, de, al die trappen opging en da, daar uh, met, met je teksten kwam. Hoe ging je daar naar boven? Met, opgewekt of toch een beetje zenuwachtig uh, met lood in je Schoenen? Van, wat zouden jullie er vandaag van vinden?
3: Nee, kijk, hij gaf bij ons op school literatuur. Hij was een soort ongeleide projectiel. Mm-hmm. Dus hij was altijd liefdevol mm-hmm. ten, ten aanzien van mensen die iets wilden maken. Hij was streng, maar rechtvaardig. Ja. Dus ik wist altijd dat ik er, dat ik er iets van had. En, ja. tegen, en hij maakte nog zelfs zo'n wodka op een oude stoof. Ja. Dus tegen de tijd dat de vijfde tekst passeerde en de vodka was gevolgd, <lacht> wist niemand nog waar het over ging ja. bij wijze van spreken. Ja. Maar dat waren hele mooie, romantisch mooie
0: avonden eigenlijk. Ja, ja toen ik het las, uh, kreeg ik een hele rare associatie. Want hij dan vertelde jij het verhaal over dat hij op Vijf Hoog woont. Toen moest ja. ik opeens denken aan een nummer van uh, Johan Verminnen. Weet je dan welk ja. nummer? vier ogen in de Wolken. Precies, één etage lager. Zullen we daar eens naar gaan luisteren? Ja, te gek. Ja, mooi ja, nummer. Praktisch. Ja. ja.
5: Ja, daar woonden wij In een stad die niemand beter kende dan wij Met planten en een kat die het behangpapier op kroop En achter vliegen joeg, de muizen waren lang dood Het was een steile trap die Leiden naar Viro Beklaag nog de verhuizers Maar het was er zo mooi Een parasol uit China Een poster van James Dean Een venster van waaruit je over daken kon zien
0: vier hoog in de Wolken, ja. Johan Verminnen. Uh, Stef Bos, was een van jouw leraren. Wat heeft die man een stem, hè?
3: Ja, het is zo fijn dat je dat draait, Jos. Want dat is zo, dat is, er zijn zoveel liedjes soms geschreven... die we eigenlijk niet meer horen. Ja. Ik zit er nu ook naar te luisteren, zo met, uh, met jullie. Uh, en die, die pianopartij, dat is, dat is zo ongelooflijk mooi. Dat was Tars Lotens die dat speelde. Dat, okay. is, uh, dat is een klassieke etude die hij eigenlijk daaronder speelt. En je voelt dat de invloed van Jacques Brel... En Johan zijn stem, ja, dat is een soort betonnen, ja. een betonmolen die begint uh, als hij erin komt. Ja. Prachtig.
0: ja, we hebben het al over tekst en over muziek. Uh, dat zeg jij ook iets over in je boekje, van dat mensen dat dan vragen... wat komt er eerst, wat komt eerst, komt eerst de tekst of dan de muziek. Bij jou ja. is dat vaak eerst de tekst, maar er is één nummer... Ja. waarvan je zegt, van daar, ben ik, uh, daar heeft de muziek mij uh, uh, ja, meegevoerd eigenlijk.
3: Ja. Uh, welk nummer is dat? Dat is Rude Taar. Denk ik. Dat was het eerste ja. liedje dat ik schreef, want ik, ik ben toch een beetje een woordenjongen. En dan wil ik eerst weten wat het over gaat en dan begin je een hele tekst te schrijven. En voordat je het weet kan die tekst heel dwingend worden. Daar had ik wel eens last van, dat je dan uh, niet genoeg op avontuur gaat in de muziek. En ik uh-huh. weet dat ik, ik woonde nog in Antwerpen en ik had net een, een tweedehands vleugel uh, uh, gekocht. Of gehuurd eigenlijk, een soort leasing, zoals alsof je een auto afbetaalt over vijf jaar. Uh-huh. En dat, een van die eerste melodieën die ontstond was het einde van Rudemofta. Dat is een soort dalende lijn wat je nou net hoorde bij, bij Johan Minne, bij Vierhoog in de Wolk ook. Zo een beetje een dalende lijn in basse en die volgt dat. Mm-hmm. En dat zat de hele tijd in mijn kop. En op een gegeven moment op een nacht dacht ik dit moet een lied over vriendschap worden. En Dus eigenlijk is de tekst daarvan uit de muziek gekomen.
0: Ja, dat is wel mooi toch? En hoor, je neemt ons mee op een zwerftocht door Parijs.
3: Ja, maar ik had toen, het denk dat ik een jaar of 18 was volgens mij, dan woonde ik nog in Veenendaal, net voordat ik naar Utrecht ging. Zo met een kameraad van mij, dat was, in Parijs, dat was bijna een wereldreis van Veenendaal naar Parijs. En dat soort herinneringen, ik ben er later nog heel veel terug geweest, daar ook nog gewerkt en zo, mm. uh, dat, dat bleef dan altijd hangen. En dat komt in zo'n lied terug, want dat was voor mij een beetje het begin van je leven, zoals je 18 bent, dan ligt alles open, weet ja. je. En, ik denk, van, dan word je verliefd op kartosje, je, op een Frans meisje, maar er gebeurt eigenlijk helemaal niks. <laughs> maar uh, in, je, in je fantasie uh, ga, je, uh, ga je het eeuwige leven met zo'n meisje
2: toevoegen. Ja, ja, ja. Het is laat, het is licht, het is morgen. En vandaag is gisteren geworden. Kom vriend, wij heffen nog glas. op wat zal komen en wat was. De nieuwe dag, de vroege vogels staan al op Binnen een uur draait deze hele wereld zot Dan staan de auto's zij aan zij Op een weg die God weet waarheen leidt Kom vriend, we pakken zo direct de eerste trein Om voor de avond ergens in Parijs te zijn En ik laat jou zien waar ik wou wonen, in de de moeftaar. Met de vrouw van mijn droom. ik was negentien jaar. Met de pretentie van een dichter, die nog niets geschreven heeft. En die alleen in zijn verbeelding tot de bodem heeft geleefd. En het café waar ik kwam, op de Place de Clichy. Tussen hoeren en eer, tussen alles en niets. Tussen schrijvers en schilders met vergeten namen Ze deden niet veel, maar ze konden goed praten Kijk naar buiten vriend, de wereld draait en draait Wij jagen allemaal op iets of worden opgejaagd Laat ons doen alsof er niemand op ons wacht Laat ons reizen door de tijd Naar dat wat was Naar de lente, naar de parken, de fonteinen in de zon Waar de liefde werd geboren, waar het einde niet bestond Naar de lonkende terrassen, in het Latijnse kwartier Waar ik de hemel wou bestormen met mijn woorden op papier. En ik danste met de liefde van mijn leven op straat. Overtuigd dat het goede het kwade verslaat. En ik weet nog hoe vaak ik de waarheid verzwijg. Terwijl ik zag hoe de liefde in het donker verdween. In het donker verdween. In het donker verdween. In het
1: donker
2: Het is laat, het is licht, het is morgen. En vandaag is gisteren geworden. Kom vriend, wij heffen nog één glas op wat zal komen. En wat was. Op dat wat zal komen en dat wat was Nog één glas vriend Op wat zal komen Op dat wat zal komen Wij jagen allemaal op iets of worden opgejaagd. Laat ons doen alsof er niemand op ons wacht. Laat ons reizen door de tijd naar dat wat was. Het is laat, het is licht, het is morgen. En vandaag is gisteren geworden. Kom vriend, we hebben nog een glas. Nog een glas, op dat wat zal komen, en dat, dat wat was, dat wat was. Dat wat was, dat wat was. Dat wat was.
1: Den Uitleg.
4: In, die klein, klein, kalkoosies maak dat ik in mijn stoel rondkrieuw lustig door broekvol mieren voel. Klein, klein, kalkoosies krapen. Klein, klein, kalkoosies maak dat ik heel dag zit. En morgen top zelfs mijn vrienden raak nou al raak o. En die begin was als fijn. Was ek jou dooring, jy mijn roosie en ons saam die maand schyn, Maar toe die nuchte rochend breek, Kom ons achter dat roze verlippen, door een cirk aansteek En klein, klein, jakalsies ik als iets in klein, klein, jakalsies als maak dat ik een meis stoel Rond kriool de toe, een broek vol mieren voel. Klein, klein, dat ik als in Dat klein, klein, jakalsies maak dat ik heel dag zit En morgen top zelfs mijn vrienden raak nou al raar o. Als denk ik, is krap en irriteer. Zeg ik op dat is buiten dat wat jij ziet, zoveel meer. Reisert het zal helpen, weer praat. Maar zodra die tongen loskomt, raak ons weer van mekaar kwaad. Wat helpen dan, wat helpen dan. Klein, klein, dat kan sies krap en dai, klein, klein. Klein, klein, dat ik een meestoel. Rond krioelen, de toe, een broek van mieren voel. Klein, klein jakosies krap in de Klein, klein jakosies maak dat ik heel dag zit. En morgen top zelfs mijn vrienden raak nou al rabo. Komt drie jaar kram En als de mens dat net voorbij kan kom staan je dan altijd in die kamp. Maar wat gemaakt met de zes weer pijn. Dat mis wat verdwijn nog voor die ochtend zon kan skijn. en Dijk klein klein, ja, als die grap en die klein klein. See's marked that in my stool, round creul's the to a brook top zelfs <latim�> mijn vrienden raak nou rato. in
0: ja, dat klonk uh, behoorlijk uh, Zuid-Afrikaans. En nu is het nu ook de vraag of uh, Stef Bos dit heeft herkend, Stef Bos?
3: Ja, ik zit te genieten, maar ik ken het nummer niet. Dus ik zit de hele tijd te denken... Er zitten prachtige zinnen dat je jouw, jouw broek vol mieren voelt.
0: Ja, en het heet... Weet,
3: want in het Afrikaans, als je onrustig bent, dan zeggen ze je hebt, je hebt mieren in jouw gat. Ah, en ja.
1: Je hebt,
3: je hebt mieren in je reet zitten. Ja, ja, en, ja. En jouw broek vol mieren, kijk, dat mieren in Zuid-Afrika. Mm-hmm. Dat is een ander soort dier dan bij ons, want je hebt heel veel mieren op. het zijn rode mieren. Als je die mieren in je broek hebt, nou, dan, dan schiet je alle kanten uit <laughs> ongeveer. ja. Uh, maar ik, die, ik, ik dacht eventjes, die volg mij, maar dat is het niet. Volgens mij is het... Maar ik vind de, de tekst wel te gek. Ja, dat is, een, ver, een verhouding die niet helemaal lekker loopt. Nee, het loopt
0: van. niet helemaal lekker. De klein, klein jakalsies. En jakkalsies, dat schijnen ook geen jakhalsen te zijn. Hè? Maar, maar van die kleine beestjes, op de een of andere manier. Dat heb ik me althans ooit laten vertellen... door de schrijver van dit lied en de zanger, Chris Chameleon.
3: Ja. Ah, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat is Chris Chameleon. Ja, nou... Dat is intelligente jongen die... Uh ook een goede connectie kan maken met het Nederlands. Ja. Altijd het Nederlands goed gestaan heeft... en die uh, veel in Nederland heeft gespeeld.
1: Ja, ja,
0: ja. Ik, Ik... Ik kan me er nog wel herinneren dat hij het voorprogramma speelde van Harry Saccioni. En ja. Ja, de, de mensen in de zaal die hadden zoiets van: waarom moet je nu wel stoppen? Gaan nog even door? Die... Ja. ja. Uh, nou, dat was, dan komen we zelf uh, ja, in Zuid-Afrika terecht natuurlijk. Uh, want daar ben jij ook terecht gekomen. Maar uh, hoe is dat zo verlopen? Dat je, hoe, wat, wat voor zwerftocht ging daaraan vooraf voordat jij in Zuid-Afrika terecht kwam?
3: Ja, ik denk dat mijn leven hangt toch enigszins van toevalligheden aan elkaar. En, hmm. en ik denk ook dat de schoonheid van het leven is dat je af, af en toe het toeval toelaat. Weet je? Dat je niet alles probeert te plannen. Hmm. En ik kwam op een terras s avonds, uh, denk ik ook rond 1991 uh, in Antwerpen. Het was een zomeravond met twee vrienden op stap. En ik ontmoette uh, een Zuid-Afrikaanse songwriter, Johannes Kerkhorl. Dat is een soort de groot van Zuid-Afrika. Een levende legende. En ik kende, ik kende hem van één nummer en we geraakt aan de praat. En het, dat werd een vriendschap voor het leven, totdat hij overleed. Hm. En, uh, en via hem, ik heel snel die avond, hadden we zoiets, die culturele boycott was net opgeheven. Oh, oké, okay, ja. En we hadden zoiets laten we proberen iets in het Afrikaans en het Nederlands samen te doen. En dan een, een zwarte stem bij iemand die Cosa of Sulu zingt. En zo ben ik voor de eerste keer uh, vijf dagen naar Johannesburg getrokken... om een nummer samen te schrijven met hem. Ja. En, uh, dat werd een instante verliefdheid met een, met een heel complex land. Dat ik altijd, dat, ja, dat is, ik, uiteindelijk heb ik ook mijn vrouw te leren kennen. was ik toen niet mee met hem op avontuur gegaan... had ik ook niet drie kinderen gehad die geboren waren. In een nee.
0: nee, dat is wel bijzonder dan toch. Hè? En Is het ook vanwege de liefde dat je in Zuid-Afrika eerst een hele tijd bent gebleven... en nu weer bent neergestreken in, in, in Vlaanderen? Of pendel je nog steeds?
3: Ja, ik, bij pendelen. Eigenlijk pendel, ja, pendelde ik al van, van begin jaren negentig. Maar toen zat ik ook veel in West-Afrika. Ik, ik vond het te gek om, om hier te zijn. Maar na papa had ik wel heel snel zoiets. Weet je zeker, als je zo'n instant beroemdheid krijgt. Ik was... Uh, daar was ik niet klaar voor. En ik ben ja. een liedjeschrijver in eerste instantie. Dus je moet ook, als je te veel aandacht krijgt... dan verlies je een beetje het maken van dingen. En dat ja. vind ik toch het leukste. Dus ik koos een beetje voor af en toe weg te zijn. En, uh, en sindsdien ben ik gewoon thuis in Nederland en in België en later ook in Zuid-Afrika. En het maakt mij niet zoveel uit op waar ik zit, want ik ben toch, waar ik mijn eigen taal hoor, daar kom ik wel thuis.
1: Ja, ja, ja. En, en hoe
0: is dat met jouw vrouw? Vindt hij dat ook geen probleem? Of heeft hij uh, wel, wel meer nog de hang naar Zuid-Afrika?
3: Nou, die, heeft, die, is, die komt uit Kaapstad, maar heeft ook bijvoorbeeld een jaar in Barcelona, een jaar in München gewoond. toen hm. die studeerde, die is beeldende kunstenaar, heeft in Mexico gewoond. Dus die kan... Die, die is ook niet zo honkvast. Maar voor haar is het wel lastiger. Ja. Zoals nu met die coronacrisis die we achter de, zo bijna toch een beetje achter de rug beginnen te krijgen. Zaten wij in Kaapstad, toen moesten we daar weg. Want we moesten gerepatrieerd worden. Want ik moest sowieso hier zijn in, in Nederland en België. Mm-hmm. En dat was voor haar heel lastig. Toen voelde ik ja. voor de eerste keer van. Zij wist niet wanneer ze nog terug zou komen. Nee, dat kan ik me voorstellen. En dan is het wel echt haar vader- en moederland, Weet je, en. Uh, ik krijg die nooit helemaal weg daar. Ik
0: nee, dacht, nee. Dus
3: het zal nee. ook pendelen blijven tot het eind van
1: mijn leven.
0: Ja, nou ja, van de andere kant is dat ook wel weer mooi als je op zoveel plaatsen thuis kunt zijn, natuurlijk. Ja. ja. Weet je nog wat het eerste nummer was wat je schreef in Zuid-Afrika?
3: Het uh, eerste stuk wat ik schreef, uh, nou, was eigenlijk met Kerkkorrel. Dat was uh, Aouba. Dat, dat was een samenwerking. En toen. Begon, toen begon ik zo die oude liedjes met me te herinneren. Suikerborski, daar heb ik toen een tekst bij zitten schrijven. Uh-huh. Uh, en De Taal van Mijn Hart, dat waren zo de eerste stukken die ik daar schreef. Maar Suikerborski, dat was voor de eerste keer dat ik probeerde een soort Afrikaans te zingen.
0: Ja, en, en kun je ook het verhaal vertellen van Wit Zand? Want dat is natuurlijk ook een, een, ja. een, een nummer waarvan jij dan in het boek zegt. Toen was ik eigenlijk in de rust tussen twee helften van een soort voetbalwedstrijd van mijn leven.
1: Ja.
3: Ja, en, en dat is wel te gek in Zuid-Afrika... omdat je, je komt op plekken waar echt niemand is. Hè. Zo, uh, dat was in de winter ergens aan de kust. Geen hond te bekennen. Een kilometers lang strand waar je twee weken lang niemand ziet. En daar ontstaan zo liedjes... Die, uh, dat je dan zak je vanzelf helemaal in jezelf op een gegeven moment. Ja. Zo'n dus soort zelfgekozen isolatie. Die ik toen, wel wat, toen vond ik dat wel eens fijn. Dan kon ik wel goed schrijven. Nu heb ik dat niet meer nodig... Nu, ik bedoel, zo tussen tien minuten als, als ik met de kinderen naar school uh, ga en dan kom ik terug... en dan kan ik opeens in hetzelfde tempo iets schrijven als waar ik toen een week over deed. Ja. Maar ja. dat was wel een, uh, ja, dat is een, een soort mijlpaalstuk voor mij. Ja. Uh, dit een,
0: een louterende de afsluiting van een louterende periode of een begin daarvan?
4: Ik
3: denk het begin. Ik denk dat het het begin was. Ik denk dat ik de eerste veertig jaar van mijn leven heel erg bezig was. Uh, en dat is ook mooi, weet je, te worden of je denkt om moet te zijn voor anderen... Mm-hmm. Uh, en het is een soort uh, uh, zoektocht. En vanaf de 40e nu moet je worden wie je bent. En, en witstand is dan wel een soort absoluut begin.
0: Nou, dan gaan we daar naar luisteren. Witstand
2: Stop. van Stif Waar de brede rivier zich verliest in de zee, waarom wolken de verte het zonlicht breekt. De tijd ademt traag, want de tijd die slaapt In die armen van die baai, waar die zuidoer zwaai En ik volg mijn sporen, langs een eindeloos strand Tot de zon ondergaat, in het binnenland In Witsel In Witsel Waar je voelt dat er niets is gemaakt om te blijven Waar je omkijkt en ziet hoe jouw sporen verdwijnen Want de golven die komen en de golven die gaan En de zee die beweegt op de maat van de maan In een land waar de toekomst vecht met het verleden Ver van hier in onrustige steden Ver van dit strand. Ver van dit strand in wit zon. En ik loop door de jaren... Langs een eindeloos strand... Ik probeer te verklaren hoe ik hier ben beland. Hoe sterk is het toeval, hoe sterk is het lot. Ben ik wie ik zijn wou, is het dit wat ik zocht? En ik praat met de zee, en ik praat met de doden. En ik mis soms een God om in te geloven, zoals ik toen ik klein was. Vlak voor het slapen wist dat er iemand over mij waakt, Nu sta ik hier s'nachts, kijk naar de sterren, weet niet goed meer wat ik moet zeggen. Ik voel me soms moe, ik voel me soms leeg. Hoe langer ik leef, hoe minder ik weet, hoe minder ik denk. In goed en in kwaad, in waarheid en leugen, in liefde en in haat. Geef mij maar de wolken, geef mij maar de lucht Ik kan er uren naar kijken Misschien ligt daar het geluk Misschien ligt daar die geluk Die slaapt in die arms van die baai waar die Zuidoers.
0: Het uur zit er bijna op, hè, Stef. Ja, dat gaat hè. We babbelen dat zo vol. Dat is geen enkel ja. probleem. Uh, jij uh, in België, net over de grens, en uh, ik hier in uh, Amsterdam. Ja, de cirkel uh, moeten we eigenlijk wel weer rondmaken natuurlijk... met jouw 2020-versie van uh, is dit nu later? Want uh, ja, uh, het is nu later.
3: Ja. Ja, ik, uh, dat was een, een stuk wat op een gegeven moment ontstond. Dat is zo'n liedje wat je schrijft als je in de 20 bent je, en je begint net. En opeens vroegen ze, kun je dat nog eens een keer spelen? Toen dacht ik, ja, maar het zou toch waar zijn. Als ik nu een stuk van 35 jaar of 40 jaar geleden zing. En ik denk, ik kan nu wel eens zeggen wat later is. En toen ben ik een stuk aan vast gaan zetten. Ja. En daar vind ik echt te gek aan liedjes, weet je. Uh, Sommige mensen zeggen, ja, maar je moet papa precies zo zingen als het, als het opgenomen zou. Dan zijn ze bij mij aan het verkeerde. Het is dan zo'n lied. Verandert. De ene keer pak je wel eigenlijk bijna de originele versie. De andere keer speel je maar alleen met piano. Ik heb hem als eens met gitaar gespeeld. En is dit nu later is ook zo. Een, een lied kan door de tijd heen veranderen. Dat origineel is het toch al. Dus ik dacht kom laat ik, laat ik dat lied eens naar 2020 toetrekken. En toen heb ik het midden in die coronatijd uh, uh, heb ik het eens opgenomen? Ja, nou. uh, Ik vond dat heel fijn om te doen. En nu is het later. En dan zie je ook dat, dat, dat een liedje, wat begint met een jonge, zoals ik het heb geschreven: een jonge gast. Die denkt: oh, de, de toekomst ziet er donker uit. Dat ik na zoveel jaren zeg: nee, jongens. Het is een en ander licht aan, uh, aan de horizon dat er verschijnt.
0: Ja, nou is dus een, een mooie, hoopvolle tekst die je ons meegeeft aan het einde van deze tekst en uitleg. Ik wens je nog heel veel plezier daar in België. Met alles ja. uh, wat je daar doet. En natuurlijk uh, zien we je 17 juli hier in uh, Noord-Holland, in Alkmaar, in uh, Theater de Vest. En uh, dat nieuwe album van je dat komt ook uit in januari, zei je hè? Ja.
1: Ja, absoluut.
0: En dan hebben we hier ook nog dat prachtige boek... Taalkunstenaars uitgegeven door uitgeverij Nieuw Amsterdam. Stef Bos, ik wens je nog een hele gezellige zaterdagavond.
3: Het was mij een heel groot genoegen, Jos.
0: Oké, okay, tot de volgende keer.
3: Jo,
2: tot ziens. Bye-bye. Wij speelden ooit verstoppertje, in de pauze op het plein. We hadden grote dromen, want wij waren toen nog klein. De ene werd een voetballer, en de ander werd een held. Wij geloofden in de toekomst, want ze hadden ons verteld. Jullie kunnen alles worden, als je maar je huiswerk hebt. Maar je moet geduldig leren wachten tot je later groter bent. Tot je later groter bent. Is dit nu later? Is dit nu later als je groot bent? Een diploma vol met leugens waarop staat dat je volwassen bent. Is dit nu later? Is dit nu later als je groot bent? Snap nog steeds niets van het leven weet Nog steeds niet wie ik ben Is dit nu later Zie wij spelen nog verstoppertje Maar niet meer op het plein En de meesten zijn geworden wat ze misschien toen niet wilden zijn Wij zijn allemaal volwassen En wie niet weg is, is gezien En ik zou die hele chaos nu toch helder moeten zien Maar ik zie geen hand voor ogen En het donker maakt mij soms nog altijd bang Mama Mama, kom Laat nog een keer het licht aan op de gang Laat het licht aan op de gang Is dit nu later Is dit nu later als je groot bent? Een diploma vol met leugens waarop staat dat je volwassen bent. Is dit nu later? Is dit nu later als je groot bent? Snap nog steeds niets van het leven, weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nu later? Nu is het later. Ik ben vader van twee dochters en een zoon. zie de toekomst door hun ogen. Schoonheid, waanzin, oorlog in de wereld waar wij wonen. Maar ik blijf geloven. Heb nog steeds mijn dromen niet verraden. Niet verkankerd. Wel veranderd door de jaren. Heb later losgelaten. Leef alleen nog hier en nu. Leef alleen nog hier en nu. Want dit, dit is nu later. Dit is nu later als je groot bent. En de ruimte is oneindig, zolang je maar je grens verlegt. Dit is nu later. Dit is nu later als je groot bent. En de ruimte, de ruimte is oneindig. Zolang je maar je grens verlegt Dit is nu later Dit is nu later